0: به بهازین به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد سوم، بخش سوم، صدا جنایت، افتادند و در آغاز چند جمله کوتاه بیفایده درباره بارانی که میبارید با هم گفتند سپس هنگامی که در فاصله دو دربازه رو به کوچه آبداپه و کوچه واونین از باغ لوکزامبورگ میگذاشتند خاموش ماندند چمنهای سبز زیر باران ریزی افتاده بود به ناگاه آسیا استاد یک صندلی گرفت و به آنت گفت بنشین خوا با شما حرف بزنم باران ریز و پیگیر و نافظی میبارید هیچ رهگذری نبود آن دو در پای پیکره سنگی زن چوپان و ماده بزش بودند آنت چونو چرا نکرد روی صندلی که آب بر آن روان بود نشست آسیا کنار او آنت یک بارانی پوشیده بود آسیا یک شال ی سرخ رنگ کهنه و او حتی در پی آن نبود که شانه های خود را با آن بپوشاند. پیراهن پشم و ی خاکستری رنگش با یقه باز آب را به خود میکشید. آنت خم شد تا چتر خود را با او سحب کند. آسیا گفت: به من کاری نداشته باشید. بارون های دیگر من دیدم. من بارون زیاد دیدم. و همچنین این پیراهن با این همه آنت او را همچنان در پناه چتر خود می گرفت و به تدریج که آسیا سخن می گفت، آن دو زن آرنج به آرنج یکدیگر در حالی که هر دو به یک اندازه شیفته داستان بودند خود را به هم می چندانکه که سرانجام سرهاشان به هم سایده میشد. آسیا بی مقدمه و به ناگاه آغاز سخن کرده بود پنج سال است که همه جویبارهای اروپا مرا به سر می غلطانند. دیگر از یک دوش اضافی نمی ترسم. من با آن مزه لجن، مزه دودی که در بارانهای شماست، آشنا هستم. آب شهرهای بزرگ نمیشوید چرکین می ولی من دیگر در پی دفاع از قاقم سفیدم نیستم. دیگر حتی یک تکش نیست که در خاک کشانده نشده باشد. بوی همه گله ها را به خودش گرفته است. میشنوید؟ آسیا شال خود را زیر بینی آنت گرفت. این شال در گل و لای چرب اوکراین و در بازارهای نفرت انگیزش قلتیده است و بعد هم آمده است تا گرد و خاک بی‌تفاوتی وحشتناک شما را به خود بگیرد. آنت زمزمه کرد. بی تفاوتی من باختر زمینتون. آنت گفت: من که جز خودم چیزی ندارم. آسیا گفت: این هم از بخت بلندتونه. این بیش از اون چیزیه که من هرگز نداشتم گوش کنید باید حرف بزنم اگر اونچه چه میگم دلتون رو به هم میزنه یا حوصلتون رو سر میبره میرید پی کارتون. من شما رو نگه نمیدارم هیچکس رو نگه نمیدارم ولی یه آزمایشی بکنید آنت خاموش شد و زن جوان را با آن پیشانی برجستش از نیمروخ زیر نظر گرفت. آسیا؟ سر زیر باران راست گرفته گره بر ابرو افکنده نگاه سختش به پیش رو دوخته هیچ چیز را در پیش روی خود نمی دید. نگاهش همه به درون بود و اینک باز در زندان خاطرات خود پایین می رفت. گفت شما بیش از دو برابر من سن دارید ولی از ما دوتا اون که پیرتر منم در زندگی همه چیز رو از سر گذروندم آنت به نرمی گفت من مادرم آسیا با صدایی گرفته گفت من هم مادر بودم آنت یکی خورد با احتیاط زمزمه کرد بچه تون رو دیگه ندارید؟ در آغوش خودم اونو کشتن خانت فریادی را در گلو خفه کرد. آسیا به گوشه از شال که لکهای بر آن بود خیره مانده بود. بیایید. نگاه کنید. قصابها مثل بره به خونش کشیدن. خانت که نمی یافت تا بر زبان آورد. با حرکتی غریزی دست خود را بر شانه آسیا گذاشت. دختر که بی من، آسیا شانه اش را کنار کشید و به خشکی گفت ول کنید جایان که دل بر هم به سوزانیم نیست. آنچه آنها کردند من هم شاید میکردم. آنت فریاد زد. نه! آسیا سخن از سر گرفت خواسته بودم بکنه. بعد از اون قسم خورده بودم که هر بچه ای از اونها که به دستم بیفته بکشمش. ولی نتونستم. وقتی هم که دیدم یک مرد برای گرفتن انتقام من چیزی نمونده بود که خودم اون رو بکشم. آسیه دهانش را بست. تا چند ثانیه جز هم ی باران ریزی که میبارید و چکه چکه فرو میفتا چیزی شنیده نمیشد. آنت، دست خود را روی زانوی آسیا گذاشت بگویید برای چه در حرف من دویدید آسیا سخن از سر گرفت من برای همچو روزگاری زاییده نشده بودم ناچار شدم با اون بسازم ساعت موعود فرا رسیده بود اونها به من تجاوز کردند و فقط من نیستم اونجا هزاران دختر بودیم که اومدند و ما رو در بستر دوشیزگیمون گرفتند و خونمون رو ریختند. نوبت دخترهای باخ در زمینتون هم خواهد رسید. همه خون قلب ما، پندارهای ما ریخته شد. بسیاری مردن. من زنده موندم. برای چی؟ نمیدونم. شما آیا میدونید؟ در اون زمان که من در گیر و دار مرگ بودم چه کسی میتونست به من بگه که باز امروز زنده خواهم بود؟ من روحم رو به صورتش توف می کردم فریاد می زدم نه و من زنده موندم من زنده و می خواهم زنده باشم آیا این وحشتناک نیست؟ از ما چی می چه کسی ما رو میخواد حالا که خودمون خودمون رو نمیخواد آنت گفت سرنوشت ما سرنوشت جانهایی که میباید راه درازی رو طی کنه. من این رو میدونم سرنوشت زنهایی که حق ندارن پیش از گذشتن از این تقدیس سگانه عشق و نومیدی و ننگ به مرگ دست پیدا کنند بگو آسیا از روزگار ولرم کودکی کرخ خود در آشیانه زندگی آرام خانگی سخن گفت. این شیرینی فرساینده زندگی که غالبا پیشتر آمده ضربه زمخت پایان است مهربانی، ناتوانی، تلاشی، عطر زنبق مردابها بخارات شکرین، عشقی خالصانه که ای هم در بر ندارد برای بشریتی نامشخص و, و آن لا و که خود را در خاموشی نوازش میدهد و در این میان کرم اندیشه میوه رسیده را بر شاخه درخت میخورد تا بیفتد برای بدكنش بودن نیرو در کس نیست فقط همان اندیشه بیرحمی شما را در تشنج می اندازد. همه در فضای سنگین و نرم و گرم و تهواانگیز سیبهای زیبایی که در زیرزمین خانه میپوسند جا خوش کردهاند. برخی خود را پیرو تولستوی میگفتند و با زبانی همه چیز آزموده. سریابین و رقص پر انعطاف نژنسکی نرماده را میچشیدند اسکریابین نوازنده پیانو و آهنگساز روس ولی خشونتهای مجد بخش ستراوینسکی آهنگساز روس را نیز همچون چاشنی می‌پذیرفتند. بیشک جنگ فرا رسیده بود جنگ آنورها بود و آنورها چه دور بود پنداری دکوری که در ته صحنه کار گذاشته اند جنگ نیز یک چاشنی بود و دختر بچه ی پانزده ساله نگران نیش زدن گلهای پستانش بود و در بوتزار خود به آواز پرنده عشق که تازه خودی میازمود گوش میداد. نمایش خودخواهانه شبانی ادامه داشت در ده که خانوادهش به دانجان روی آورده بودند زندگی بر کنار از سوگ و از محرومیت بود. در باغ بزرگ در هم ریخته یه پر از تمشک و ترشک و گیاهان هرز آن دو کودک برادر و خواهر، همچنان که تخم آفتابگردان می شکستند هجربه ها و امیدهای خود را با هم در میان می گذاشتند. و اونقدر پیراشکی می خوردند و شعرهای بلوک و بالمونت می خواندند که دیگر دلشان به هم می آنانکه، آنان که سرشان به تنشان می‌ارزید با نظریه زیبا پسندی که کمی هم چاشنی صوفیگری داشت ور می‌رفتند و در همان حال با یک نارادنکسم زبانی سر و کار داشتند که آمیزه‌ای بود از دلسوزی مبهم و ایمان سست شاعرانه درباره مردم بینبای نادان و ناتراشیده سرشار از خردی مبهم که نیک دلی همچون رگه آبی زیر پوسته زمین در ایشان خفته است نارود نکیز تود گرایی جنبش بزرگ روشنفکری انقلابی که میتوان آن را مرحله مقدماتی انقلاب روسیه شمرد. ایدیالیزم کتابی که پدرش به آن ایمان داشت اعتماد آن همه به طبیعت مهربان بود به پیشرفت انسانی که بیوقفه به راه خود میرود به خردمندی حادثات اگرچه جنگ و شکست باشد تا بیکوشش و رنج بسیار عصر طلایی را تحقق بخشد. روسیه مقدس پرچمدار عقل آزاداندیش و روشنایی های قلب برجوه کارالنکو نویسنده روس آن نابغه نیکدل رئیسی که برای جمهوری آرمانی آینده در تصور می‌آورد. حتی در آستانه هجوم بزرگ اکتبر در پتروگراد کسی به جدی بودن خطر باور نداشت. همه چندان به نیروی خود مطمئن بودند که حتی برای دفاع از خیش اقدامات احتیاطی به جا نیاورده بودند. و چون بیدار شدند خود را پیش از آنکه جنگیده باشند شکست خورده یافتند. چهره جهان عوض شده بود. از یک سر تو سر دیگر کشور تاکانی در گرفت که به زمین لرزه میمانست. همه چیز فرو می‌ریخت و وزش عظیم هوا هزاران آشیانه را تکه تکه و پراکنده می‌کرد. های پرندگان سراسیمه بی‌قصد و اراده چرخ میخوردند و به زمین می‌افتادند. آنان خود را میان انباج ارتشها به حال فرار یافتند. به یک روزه همه پرده‌های زندگی آخرین زیر های آن برکنده شد. حیرت زده کشف کردند که در دل این توده که دیروز هنوز نیکخا و نالان بود چه انبوه رنجش ها و کینه‌ها لخته شده است. و جانور را در حیعت آدمی دیدند با آن چشمان دیوانه آن پوزه خونچکان آن نفس آدم کشی و آن مستی شهوتش نوکری مورد اطمینان که با غمخوااری خاکسارانه و خودمانی بچه ها را بزرگ کرده بود یک روز همچون حیوانی تهدیدآور آور شده میخواست به زور از دختر جوان کام بگیرد و آنگاه نوبت فرارشان بود در میان هواخواهان کرسکی کرنسکی و آمیخته با سفیدها و در میان خودشان در اردوگاه خود او انفجار همان غریزه ها درگره و ناگهان آخرین سنگر دفاع دژ درونی به دست دشمن افتاد. همان دیوانگی ها در دختر جوان سرریز کرد نفس جانور و چهره شخص میوزید و آدمی خود را شبیه آن می دید. و من همچو چیزی شدم و آنچه چه وحشتناکتر از هم است بی هیچ رنجی چونین شدم یک بارگی پس آیا باید باور کرد که من خود همان بودم و همه آن نقاب فرهنگ که بر پوست من چسبیده بود بر ما سنگینی می کرد و ناخونه برای کندن آن بیتاب بود پدرم وحشت زده نگاه هم میکرد. پیران دیگر نمیتوانند پوست دوست کنند حضور او یک آخرین باقی مانده ی را بر من تحمیل میکرد. گرچه نه چندان. وقتی که او مرد من آبستن بودم. بخت او یاری کرد و پیش از دیدن آن مرد. من همراه او آن دختری را که زمانی بودم به خاک سپردم. او را با نش پدرم پشت سر خودم بر جاده وا تا بپوسد. من آن را که بودم از دست دادم. حتی نامم را، حتی احساس خودی خودم را از دست دادم. دو سالی من دیگر یک زن بینام بودم. دیوانه بودم که تاخت دیوانوار گله او را با خود می امروز هم در همین لحظه. چشمانم پر از گرد و خاک است. چه دیدم، چه کرده ام چه بر من گذشت؟ آنت که با دست زانوی آسیا را میفشورد گفت. کن دختر بیچوه. یادها رو بیدار نکن. آسیا گفت. خودم میخوام. من خودم را از این معاف نخواهم داشت به شما گفتم اگه برای بینیتون پر نفس گیره برید آسیا آنت را معاف نداشت خود را معاف نداشت داستان هراسانگیز مهاجرت را باز گفت آن سقوط کور مارپیچوار همراه ها و فرو افتادنها در ته دایره از ذکر هیچ خاری روگردان نشد، نه از آن افسوس میخورد، نه شرمساری داشت. سر برف راشته. نگاهی عبوس با دقتی خشک و شتاب زده سخن میگفت و باران به جای عشق در طول بینیش روان بود. آنت حیرت زده نفس خود را فرو میخورد و قدرت فیشتندار داستان او را تحسین میکرد بیانی بر کنار از دلسوزی، محکم، فشرده، بی هیچ پشیمانی، نه در مایه روح، نه در مایه هنر که در این بامداد به آب شسته آوریل، فیلم دوندگی وهمانگیز او را نشان می‌داد. آنت چنان شیفته ی جادوی این تصویرها بود که در پی ارزیابی خسلت اخلاقی آن بر نمی آمد او با قلبی که می تپید این تاخت و تاز دوزخی را دنبال می کرد و دیگر نمیدانست آن نیم رخ پخچی که چشمش بدان دوخته است آیا از آن دیان سکایی است یا از آن شکار و چترش که آن را گیجوار کج نگه می داشت چکه چکه بر شانهاش آب میریخت یک نگهبان لوکسامبورگ از آنجا گذشت و نگاهی به آن دو زن که متوجه او نشدند انداخت و پس از چند قدم باز برگشت و به حالت سنگ شدهشان چشم دوخت سرتکان داد و رفت اوه دیوانه در دنیا فراوان است مردم در پاریس عادت دارند و اکنون آسیا داستان مهاجرت را با رسوایی ها و خاریهایش باز می گفت. از کارهای بردهوار و اهانتبارش می که آن همه جانهای هنوز سرفراز مهاجران را در هم می شکست. یا به دیوانگیشان میکشاند. ولی همین کارها روح او را سخت برنگیخته بود و با جهش وحشیانه غرور و تحقیر با تنهایی ای که در چار دیواری آن بس نشسته بود با کشفی که در این دوران سهمناک برایش دست داد و در آن به اراده خیش خود را از زندگی آدمیان کنار می کشید با تعیید پرشور من تنها و گمگشته خود با قدرت درک ناشدنی این من ناشناخته که جهان را به مبارزه می خواند و در برابرش می باری با این پیکار بیرحمانه دو ساله که در آن موفق شده بود از خود دفاع کند آن هم نه فقط در برابر دیگران بلکه در برابر توته چینی های خود و موج که از تحتوی وجودش سر بر این همه او را که از پادر افتاده بود از جا بلند آسیا کمتر از آنچه آنت به حدس در می در این نیروی باور نکردنی سخن میگفت نیرویی نیروی بی قطب و فاقد مرکز که به تنهایی با سماجتی دیوانوار این مرکز را می جست و نمی یافت و باز در میان اقتضاها و زبونیهای چرکین کار پست هر روزه و در شکنجههای های گرستنگی که آن را بر لقمه ای که می توانست به بهای انقیاد خود به یک حسب یا یک مرد بد دستاورد ترجیح میداد جهت و راه خود را میجست و میجست این قرور سخت، این الماس بیغش و این شور دیوانوار استقلال که نجاتش داده بود آنت آن را بیدرنگ با چشم برزیده خود در میان آشوب این روح زنانه که بلیع طبیعی به تاراجش داده بود دریا و او توانست رگه نیروی اخلاقی و روحیش را که آوارهای جهانی ویران شده میپوشاند در میان رسوبات ببیند و او این همه را بهتر از خود آسیا دید که این یک در خارش اعترافات پرشور خیش سخت با خود در کلنجار بود و آسیا میگفت و میگفت و آن دیگری گوش میکرد و میکرد و میاندیشید از کی؟ از چه مدت؟ آیا یک ساعت بود؟ یا بیشتر؟ در فاصله دو جمله، همچون مشتیدانه های سربی و کفه خالی یک ترازو، زنگ های ساعت دبیرستان کوچکی در آن نزدیکی فروریخت. آسیا از سخن بازی استاد. شورش فروکش کرد دست بر پیشانی خیس خود کشید اکنون که از غرقاب به در آمده بود دیگر نمیدانست که آنجا چه می کنند. برای چه این همه را باز گفته است به تندی گفت برای چی اینجا نشستید به حرفم گوش میکن آنت جوابی نداشت که بگوید. حافظه در آسیا بیدار میشد می سال‌ها سالها بود که من دیگه هرگز پا در این منجلاب نگذاشته بودم. این چه حالی بود که امروز به من دست داد؟ چه بود که کردم؟ آسیا نفس کشید. موهای خود را که از باران ور آمده بود چلاند. بی پروای آن که رشته های آب در طول پشتش روان می شود و گفت. آه، بله. شما حالا می دونید من کی هستم. پسرتون رو بگیرید و ببرید. آنت گفت. همینه. یک اتاق بروش پیدا می کنی. ولی همین حالا طوری که دیگه منو نبینه و من هم اونو نبینم. مگه چه خطری هست؟ دوستش دارم. اون چی؟ دوستتون داره؟ آسیا شانه بالا انداخت. همین که من دوست بدارم یعنی دوستم دارن. و در این صورت اگه اون دوستتون داره از دست من چه کاری برمیاد؟ از دستتون برمیاد. شما تنها کسی هستید که میتونید روی اون تاثیر بگذارید این رو هم میدونم شما را میشناسم میدونم چه رشته هایی شما و اون رو به هم پیوند میده رشته هایی نزدیکتر و سمیمانه تر از اون چه معمولا میون یک مادر و پسر هست شما در این باره چی میدونید؟ نامه هاتونو خوندن آنت نفسش بند آسیا حتی به فکر آن نیفتاد که پوزش بخواهد. من پر فس فس کردم. دیروز اصر خواستم از خودم دورش کنم. دیگه پر دیر بود. اون چه نباید بشه شده؟ اون چه نباید بشه؟ اگه خود اون باشه میگه اون چه باید بشه. من هم اگه به ندای قلب خودم گوش میدادم اگر اون چرا که میدونم نمیدونستم اگر اون چلو که میبینم در پیشه نمیدیدم، همینو میگفتم. زود، تا هنوز وقت هست. اونو ببرید و عجله کنید. فردا دیگه من جوابگو نیستم اون از شما میگیرم و بدبختش میکنم. چون این چیزی رو من نمیخوام. ولی حکم سرنوشته. آنت پرسید. خودتون چی؟ من؟ خب، خب چی؟ خوبی و بدیتون کدومه؟ دونستنش به چه درد شما میخوره؟ از شما میخوام جواب بدید. اینا چه اهمیتی داره؟ شما به من گفتید که دوستش دارید. طبیعیه وگرنه برای چی از اون با شما حرف میزدم؟ این عادت شماست که هر کسی رو که دوست میدارید از خودتون دور میکنی؟ من، پیش از اون هیچ کس رو دوست نداشتم. بله. بعد از همه اون چه با شما در میون گذاشتم برام شونه تکون میدید، من هم تکون میدم و از اون گذشته دیگه بسه. این ربطی به مطلبمون نداره. شما این رو به حساب چیزی نمیذارید. آنت گفت. کسی چه میدونه؟ و آسیا را که باران یکسر خیس کرده بود نگاه کرد پیراهنش آب را مانند اسفنج به خود کشیده بود پستانها زیر پارچه که به تن چسبیده بود برجسته بود به نظر می رسید که در قطیفه حمام است و از زیر آب در آمده است رنگ گونه هایش یک سر پریده بود سرمازده و بو بیرنگ ها را به هم می فشورد. آنت از جا برخاست. دیگه بریم در این باره باز در اتاق من حرف می زنی. به زور بر شانه های آسیا گذاشت و او را با خود برد. آسیا میکوشید مقاومت کند ولی پس از صرف چنان نیروی فراوانی فرسوده بود نمی بایست در ارادهش برای قطع پیوند با مارک نوعی بی عشق دید که میخواهد مارک را از دست خود نجات دهد عشق کسی مانند آسیا هرچند هم که سوزان باشد نمی تواند خالی از قراز باشد. آسیا در این اندیشه بود و دروغ هم نمی گفت که نجاتش دهد و خود از این چشم پوشی در حیرت بود. این یک خودعه عشق بود. ولی او پیش از هر چیز در اندیشه نجات خود بود. نمی توانست دریابد که چگونه گذاشته از تومه سودا شود و حال که سوگند یاد کرده بود که دیگر زیر چرخی که خوردش کرده بود نرود از برخوردهای گذشتش با عشق، ترس و بیزاری تا سرحد کین توزی نسبت به این انقیاد برایش مانده بود ولی اگر سرگیجه نیز از آن برایش نمانده بود این ترس و بیزاری آیا تا این حد شدید می بود؟ آسیا در وصفصه آن بود که باز در این سرگیجه بیفتد او خطر قرقاب را و کشش قلب ناپذیر آن را حس می کرد. مارک آن قرقاب بود. او را به تمامی در بر گرفته بود. همه پیکرش را که در آتش می سوخت. همه قلبش را که برای آن پسر گرامی می گداخت. از سر مهر. از راه دلسوزی که در او پدید می آورد. به انگیزه یک حس نهفته مادری، به سبب آمیزه ای از برتری که پسر را زیر سلطه خود می گرفت و آن ناتوانی که او را به پشتیبانی از خود فرا می خواهد، و از همکنون، پس از شبیه که بر ایشان گذشته بود، آسیا دیگر قادر نبود که به تنهایی خود را از مارک جدا کند. اما هنوز درست آنقدر توانایی در او بود، که دست به دامن آنت شود تا از مارک جداش کنند. ولی آیا این تلاش او را در هم شکسته بود؟ آنت که بازوی او را گرفته بود به مهمان خانه اش میرسند. در راه آسیا باز تکانی به خود داد ایستاد و آنت را در میان انبوه مردم خیابان ایستاند. با خش فریاد زد. منو از شر پسرتون خلاص کنید. ببریدش آنت گفت چه کاریه اگه بعد بیایید و باز او رو بگیرید بسته به خودتونه کاری کنید که من دیگه نتونم اون رو بگیرم آنت لرزش ماهیچه منقبض زیر بقل را زیر دست خود حس می پهلوی اون نیز چسبیده به پهلوی آنت می لرزی. سپس فشار اعصاب در هم شکست آنت دیگر جز یک بسته خیس و سنگین و فرمان بردار چیزی بر بازوی خود نداشت که ببرد. با هم به مهمان خانه رسیدند. آنت به آسیا گفت که برود و رخت عوض کند ولی آسیا اتاق خود را از درون بسته بود و کلید را همانجا گذاشته بود. برای رفتن به دانجا میبایست از اتاق مارک برود و از آن بیم داشت که مارک او را در چنین وضعی ببیند. آنت او را به اتاق خود برد و خود به اتاق آسیا رفت تا رخت‌های او را بیاورد آسیا می‌خواست او را از این کار باز دارد آنت کم و بیش در تردید بود که آیا آنچه پی آن میرود از اصل وجود دارد با که پا از اتاق پسرش گذشت مارک همچنان مانند فرشته در خواب بود اندکی ایستاد تا او را نگاه کند از هنگامی که آسیا از پیش او آمده بود نمی بایست حرکتی کرده باشد آنت بی صدا گنجه کفک زده آسیا را کاوش کرد از جنده های که در آن یافت دلش به درد آمد دست کم پاکیزگی نصفیشان بر پافشاری آسیا در مبارزه خود برای آنکه که چانه اش را بالاتر از لجن مرداب نگه دارد گواهی میداد آنت خود در این کار خبره بود بازگشت و آسیا را ایستاده و پشت به دیوار در همان جایی که بود باز یافت گرد پاهایش بر کف اتاق آبگیر کوچکی درست شده بود آنت شانه او را گرفت و رختهایش را که به تنش چسبیده بود بیرون کشید آسیا از کرخی خود به در آمد و از شانه تا آرنج حرکت تندی به خود داد که او را از دست آنت بیرون آورد ولی پنجه نیرومند آنت دوباره گرفتش. راحت بمونید. بازوتون رو بلند کنید. ها، بجنبید. آسیا قرمی میزد چیزی نیست. خیال میکنید که من 20 بار مثل امروز در میون آب نخوابیدم؟ آنت بیان که به خود او پاسخ دهد از خواب مارک گفت و دردم پیکر سرکش زن بی حرکت ماند. در آینه دیوار روبرو که لکه هایی بر آن بود، آنت عکس لبخند آسیا را دید و لبخند خود او به آن پاسخ داد. مارک بچه هر دوشان بود. هر دو زن با هم بر سر او موافقت داشتند. انگشتان چالاک که آنت آسیا را از سر تا پا برهنه کرده بود. پیکری زورمند و انعتاق پذیر. که از قوانین زیباشناسی شناسی پیروی نمی کرد. برای راه پیمایی در هماویختن عشق زایش ساخته شده بود بندهای دست و پا محکم پوستی سخت گندمگون صاف فشرده با رگه های تلایی سوخته از آب برق میزد. آنت با هول خوشگش کرد آسیا به آنچه او میکرد تن میداد. دیگر هیچ چیز نداشت که از او پنهان بدارد. همه چیز را نشان داده بود. درون و بیرون. آسیا همچنان برهنه بود که هر دو با هم به گفتگو در آمدند مارک رو برای چی دوست دارید؟ برای اینکه دوستش دارم. میپرسم برای چه چیزی؟ آسیا خوب فهمیده بود. برای چه چیز؟ چگونه دوستش دارم؟ همونجوری که معمولا دوست دارم؟ برای اون که انسان گرست است ولی فقط گرستنه تن نه این گرسنگی رو میشه فریب داد بارها من فریبش دادم ولی گرسنگی دیگه هست که نمیشه فریب داد و فریب هم نمیخوره من گرستنه حقیقت هستم گرستنه پاکیزگی هستم و پسرتون حقیقیه اندیشه پاکیزهی داره پسرتون پاکیزه است. مثل خود شما خب من میدونم چی دارم میگم و شمام میدونید گمان میکنید مثل من کسی که شش سال در گنداب این جانهای امروزه دست و پا زده در این باره اشتباه میکنه وقتی که به یک جان دست نخورده میرسه که سرش بیرون از گندابه در اون چنگ نمی اندازه. پسرم شاید بیگناه تر و دست نخورده تر از شما نباشه. اون خیلی حرز گشته. بازم حرز میگرده. از بخت بد اون من اونو با سرشت آشفتش به دنیا آوردم. اگه به درستکاری فطری و به ارادهش به اندازه کافی اعتماد دارم که باور کنم یه روزی به هماهنگی خواهد رسید این کار خالی از پاره خطرها نخواهد بود و همین فردا هم به دست نخواهد اومد میدونم میدونم و من هماهنگی رو میخوام چه کنم بله خدا رو شکر یکی رو کم داره من پسرتون رو همونجور برهنه دیدم که شما منو میبینی برهنه تن و برهنه جان از زمانی که من در کمین اون هستم بعد هم در مدت بیماریش هیچ چیز نیست که اون بران فاش نکرده باشه نه براتون بیلک نیست میدونم اگه بیلک بود تا این حد دوستش نمیداشتم من و همچنین شما بر راهای سفید باباکون رو که قطره شیر از بینیشون میچکه که دوست نداریم خواه اون باشه، خواه من و شما ما اگه با زندگی در لونش نجنگیده و تکه های از پوستمون رو تو چنگش به جا باشیم آدم نیستی؟ باید، باید از روی پلیدی و از روی خار گذشت شما از اون گذشتی؟ مارک از اون گذشته و تو اون نمونده تندرسته، راستگوه، در کینه ای که داره حقیقیه در عشقش، حقیقی تلخی سالم بیش از اون در اون هست که پوسیدگی تونسته باشه در اون دندون فرو کنه اون مثل شماست آسیا در شور گفتار خیش یک بار ایستا وحشت زده به آنت که چشم به او دوخته بود خیره شد آن دو یکدیگر را به خاموشی نگاه کردند آنت سرانجام دهن باز کرد آسیا خواست حرکتی کند که او را از گفتن باز دارد. آنت در حالی که گفته خود را میسنجید با نحنی مسمم گفت من از اینکه اون رو از شما دور کنم سرباز میزنم. آسیا میخواست چیزی بگوید. آنت با دست به او دستور داد که خاموش بماند. میدونم به پیشوازه چه خطری میرم. من از دو جانب خطر میکنم. زیرا اکنون به جای یک وظیفه دو وظیفه دارم شما او من آنها را میپذیرم به هر دو اعتماد دارم با هم باشید آسیا که از هیجان فلج شده بود بیان که بفهمد گوش میداد معنی واژه ها قطره قطره یخ بسته همچون گل از خلال اندیشهاش نفوذ میکرد او که هنوز زیر پیراهنی که آنت مادروار به تنش میکرد برهنه بود به لرزه در افتاد سر فرود آورد رو به دیوار کرد و پیشانی و بازوانش را به آن تکیه داد و با چهره نهفته مانند دخترکی های های به گریه درآمد آنت او را بر تخت خود دراز کرده بود ساقهای برهنش را که میلرزید با مانتوی خود پوشاند، به او می گفت سرما خوردید نه نه سرما نیست خواهش می کنم بگذارید باز کمی همین جور پیشتون باشم پس برید تو رخت خواب آسیا دست آنت را گرفته بود آنت در کنارش نشست گوش کنید چی میگم. من امروز میرم مرد کار فرما. یا دوستی که من دستیارش بودم ناگهان از میان ما رفت. من به سر پست خودم که ترکش کرده بودم باز می گردم. چند هفته ای نخواهم بود مارک رو به شما میسپرم شما رو هم به مارک هر دوتون بیدار باشید خوب میفهمید چه میگم دخترم نادرست تعبیرش نمیکنید. به شما میگم بیدار باشید، با هم باشید ولی برای آنکه خودتون رو به هم پیوند بدید صبر کنید. هم شما و هم او از آزادی متقابلتان حراست کنید. اگر او به تنهایی از عهده بر نمیاد شما از آزادی اون دفاع کنید. خودتون رو با درست کاری زیر نظر بگیرید. خیلی وقت لازمه تا شما بتونید نه در تحتویان دیگری بلکه در تحتوی خودتان ببینید، این فرصت رو به خودتون بدید روک و راست باشی آسیا گفت من که هستم و خواهم بود شما رو من درک میکنم، کنم به راه خطا نرفتم شمایی که میدونید چگونه دوست بدارید البته باید این فکرم بکنید که حالا که من دوستش دارم این ترس در من هست که اگه اشتباه بکنم او رو به اشتباه میندازم ولی اگه اون دوستم داره و اشتباه میکنه آیا من به اندازه کافی نیرومند خواهم بود که چشمانش رو براش باز کنم؟ شاید عاقلانهتر تر میبود که از من دورش میکردی. خانت گفت اگه سر همین حرف موچتون رو بگیرم؟ نه 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 همچین کاری رو نکنی. دیگه طاقتش رو ندارم. حالا دیگه پر دیره. آسیا یک دم به فکر رفت از ناتوانی خود شرمنده شد و افزود ولی من همه رو به اون میگم. هیچ چیز رو براش ندونسته نمیذارم. آنت لبخند اندوهگینی زد نه دخترم. نه. همچون چیزی رو به شما توصیه نمیکنم. زن که در اخت خواب دراز کشیده بود از جوجست و پتوها رو کنار زد و روی تخت نشست و همچنان که آنت را نگاه میکرد گفت شما؟ شما به من میگید که همه حقیقت رو به اون نگم؟ بله قریبه؟ نه؟ اونم از جانب یک مادر؟ از جانب شما؟ متشکرم بله گمان میکنم زن راستگویی هستم و همیشه بودم خواسته در جایی که راستگو بودن برام سودی نداشت همینه که امروز به من حق میده که راهنماییتون کنم شما میخواید همه اونچه را که بودید به مارک بگید؟ همه اونچه را که هستم آیا هستید یا اون که از اون میون همچنان که گلولای جاده ها گذشتید و حالا پاهاتون شسته است؟ ولی باشه من هم گلولایی رو که پاهام رو از اون گذشتن به یاد دارم من خودم رو با اون که بودم هم بسته من اون کسایی رو دوست ندارم که وقتی تصویر مزاهم کسی که بودن در برابرشون سر بر میداره میگن من این شخص رو نمیشناسم ولی اینکه که شما اونو بشناسید؟ کاری مربوط به خودتون الزامی ندارید که اون رو با دیگران در میون بگذارید با دیگران نه ولی با او آنت با لبخندی همراه با تنزی کمی زماخت گفت باز اگر با گفتنش خودتون را مردانه در خطر اون قرار میدادید که از خودتون دورش کنی ولی اون اگه دوستتون داشته باشه چیزی که شما به اون اطمینان دارید و بیش از اندازم اطمینان دارید اون رو از خودتون دور نمی کنی. بلکه زخم است که به اون میزنی و این زخم که بیشک بس دردناکه. برای اون رشتهٔ پیوند ای خواهد بود که در گوشت تنش خواهد نشست در نتیجه شما رو کمتر دوست نخواهد داشت به شما خواهد گفت همه را من فراموش کنم و هیچ چیز را فراموش نخواهد کرد یک سال دو سال ده سال دیگر زخم از نو سر باز خواهد کرد و به چرک خواهد نشست وقتی شما دیگر نمیدانید کدام بوده است آن زن که سرگشته و لبریز از درد در آن محیط مرگ شبانه خود را تفیز می کرده است تا در سقوط خیش به جسمی هر جسم که می خواهد باشد چنگ بیاندازد که زنده باشد و او را به زندگی چسبیده بدارد مارک آن زن را با چشمان جغداسایی که عشق از حسد وام می خواهد دید و شما را نیز مجبور خواهد کرد که آن را بار دیگر در چشمانش ببینید. محکومتان خواهد کرد که برای سراسر زندگی به گوشت و پوست گذشتتان که مانند پیراهنی کهنه است تن برکنده ای و ما زنها همه برمیکنیم وابسته بمانید. مردها میخواهند که ما جانهای کوهنه من را همچنان در حال پوسیدگی زیر پوست خود نگه داریم. جانهایی را که خدا رو شکر به تدریج که ایم از خود دور انداخته ایم. دخترم مردها از فهم این نیرو که در ماست و وظیفه ماست یعنی جاودانه از نو جوان شدن آجزند صدایش بیان که بلند شود لحن تلخ کامی پر آرامشی بازیافته بود آسیا خاموش و شگفت زده چشم به او دوخته بود آنت که نگاهش نمی کرد و چند لحظه ای بود که دیگر نه با او بلکه برای خود حرف می زد حضور آسیا را که چشم به او داشت به یاد آورد و به سوی او برگشت و لبخندی ها از هم داستانی با او مبادله کرد زن دمدمی است این است آنچه مردها درباره ما می نمیفهمند نمی فهمند که در یک زن حقیقی آنچه حقیقی است نمی کند هیچ چیز از آنچه بر ما گذشته است اگر به زندگیمان خوراک داده باشد نابود نمی شود. از آن پس بخشی از خون ماست اما جز آنچه بیفایی است و ناپاک است چیزی را از خود دعف نمی کنی. آسیا گفت من انتظار نداشتم که یک متحد پیدا کنم آنت گفت. من هرگز متحدی پیدا نکردم برای همینه که با کسانی که از آن محرومند همدردی نشان میدهم. پس متحد من باشید از اون سو استفاده نخواهم کرد و خواهش میکنم از شما که یاریم کنید نه هرگز بر ضد مارک بلکه به سود اون حالا که شما نمیخواید من همه چیز رو به اون بگم حس میکنم که حق با شماست ولی زمانت نمیدم که زبونم رو نگه دارم. همه ی اون چرا که بر من سنگینی میکنه به دست شما می سفرم. من امروز بخش امده بارم رو به شما واگذاشتم ولی هنوز باقی داره. همه رو شما تحویل خواهید گرفت. و شما آزادید که هر ساعت که دلتون خواست از اون به زیان من و به سود پسرتون استفاده کنید. تکزی نخواهم کرد. چشمان آنت به شوخی برق زد بسیار خوب. پس مواظب خودتون باشی. حالا دیگه در چنگ منی. در چنگ خودتون بگیریدم. خودم این رو میخوام. شما رو قاضی میکنم. برای من این یگان راهیه که بهای اون چرا که از شما دریافت کردم بپردازم. بهای چی رو؟ خودتون رو به ندونستن نزنین شما میدونید اون چرا شما به من دادید هیچکس به من نداده منظورم عشق نیست این رو من داشتم دارم خواهم داشت خیلی بیش از اون اعتماد شما باور کردید و آیا نتیجه رو میدونید شما ایمانم رو به من باز دادید اگه بتوان گفت که هرگز اون رو داشتم من حالا ایمان دارم. ایمان به خودم. ممنونم. از نو زنده میشم. آسیا از تخت به در آمد و زانو زد. با شوری فراوان زانوان آنت را بوسیدن گرفت. می گفت و عهد می کنم. عهد می کنم که مارک را از ازدواج با خودم باز بدارم. مجبورش کنم که آزاد بمونه. آزاد مثل خودم. آنت زیر بغل او را گرفت و بلندش کرد. و با لبخندی تنظامیز میز گفت عهد و پیمان کسی که نمیدونه تا چه حد از عهده برمیاد بیهوده است آنت در آغوشش گرفت و بوسید بر پستانها و شانه هایش دست کشید و گفت دیگه تنت خوشگه، رخت بپوش منتظر ماست ما ستی مسمم بود که با مارک ازدواج نکنند حرف بر سر درست پیمانیش با آنت نبود این اراده جازم او بود امتناع سرشتش از آن که بگذارد به یوق دو نفره بسته شود من دوست دارم، تو را دوست دارم امروز آمادم زندگیم را و مرگم را در راه تو بدهم ولی فردایم را نمیدهم من کسی نیستم که میخکوبم کنم، آنت که همان انگیزه های آسیا را در فریب خود نداشت بهتر میدانست که کار از چه قرار است و چه خواهد شد آن دو دلداده از سر درست کاری همچنان که برای هم تکرار میکردند ضمن آزاد ماندن یک دیگر را دوست میداریم همه کاری میکردند که دیگر آزاد نباشند هر یک با سماجت دیگری را به خود پیوند میداد و خود به او پیوند میگرفت آنت سه هفته ای برای رسیدگی در لندن به سر برده بود تیمون در پروازی از لندن به بروکسل به طرز اسرارآمیزی ناپدید شده از هواپیما به زیر افتاده بود قتل یا خودکشی دست مرموزی همه ی کاغذ را که می توانست به کشف جوانه به امر کمک کند، رو بوده بود. در این چند هفته، وظایفش نسبت به متوفا، کار ترمیم ویرانی ها و نیز پشیمانی خود او، اگر تیمون را تنها نمیگذاشت آیا امکان داشت که بمیرد؟ آنت را به تمامی به خود مشغول داشته بود. و او که این اندیشه ها جانش را می‌خورد اما همه را تنها برای خود نگه می‌داشت در بازگشت به پاریس مارک و آسیا را در میان رشته های سودا که روز از پس روز تارهای خود را بگیرد آن دو تنیده بود گرفتار یافته بود اکنون آنت چه می توانست کرد از هم جداشان کند دیر، بس دیر شده بود از خطر بیاگاهاندشان آن دو خود میدانستند و آنچه آنت خود میدانست آنچه او شاید یگان کسی بود که از آن دو کودک میدانست او را نیز در تارهاشان گرفتار میکرد این آسیا که در اعترافات بند گسل همچون زیلاب خیش همه چیز را با او در میان نهاده بود و نه تنها آنچه از همه بدتر بود بلکه آنچه خوب بود، نایاب بود، نهفته تر از همه بود، آنچه پرده برداشتن از آن بیش از هر چیزی برای زنی مقرور رنجابر است، قلب او را نیست لبریز کرده بود. او این دختر وحشی را در برهنگیش به یک نگاه توانسته بود ببیند و همچون خبره احرزیابیش کند و آن انزبات سختی که آسیا در طی این سالهای مهاجرت در پاریس قدرت اعمال آن را بر خود داشته بود، آن تنهایی و فقری که بی تندادن به سازش میپذیرفت، آن نیاز رام نشدنیش به حقیقت، آن درستکاری جانش با خود، هیچ چیز به هزین نمیتوانست به دل آنت بنشیند. در کنار این تقوای پرخطر، پاک دامنی به معنای برجوهایی آن برای آنت چیزی فرعی بود. اینکه آسیا مواردی از گمراهی داشته است و باز میتواند داشته باشد، این همه وزش باد بر سطح آب بود و به آنچه در او اساسی بود، درستی روح راست باز و مطمئنش دسترس نداشت. آنت، آن موارد گمراهی را نادیده می گره. ولی میدانست که پسرش نادیدشان نخواهد گرفت و این یکی از خطرها بود. خطر بیشه کم نبود، فراوان بود و همه نیز فقط از یک جانب نبود. مارک هم خطرناک بود با خطری جز آنچه در آسیا بود. آنت تازر نبود که آنچنان که آسیا می گفت اما بدان باور نداشت دختری جوان و تازه و ناآزموده را به دست او بسپارد مارک ترمز و تعادل کم داشت احتیاط و انصاف کم داشت نیکدلی و انسانیت حقیقی کم داشت آنت این همه را میدید درباره پسر خود قضاوت میکند مارک پر جوان بود و تجربه زودرس ناقص و شدید بیش از اندازه بر او اثر گذاشته بود. بعدها بعدها در چهل سالگی می توانست عاقل شود به راستی مهربان شود. آن وقت شاید قادر میشد که یک زن جوان را در و راهنمایی کند. اما اکنون آن دو. سرانجام یکدیگر را سرگشته میکردند، همدیگر را آزار میدادند و خطر آن در میان بود که یکدیگر را نابود کنند و با این همه درست نبود که مارک تنها بمانند. این تنهایی در نبردی سرسختانه با محیطی زهراگین، اگر ادامه پیدا می کرد، خلاف طبیعت بود و نیروهای جوان به تاراج رففتش، دیگر از احده آن بر آمد. او به یک دستیار نیاز داشت به همسری که از پیش در نبرد تن به تن با زندگی خوی مردانه گرفته باشد یک خواهر بزرگتر تا اندوزهی مادر تا اندوزهی برادر که بداند چگونه زخمهای او را ببندد و در صورت لزوم در کنارش بجنگد آیا آسیا میتوانست چون این کسی باشد؟ میتوانست ولی آیا خواهد دانست چگونه همچون کسی باشد؟ دلایلی در دست بود که میبایست تردید داشت و به کدام دلایل میباید از زنی جوان توقع بیغرازی در عشق داشت و حالانکه که مرد چون نیست و صدا در او نقاب بیغرازی به چهره میزند زیرا صدا مخالف بیغرازی است و آن دیگری را همان گونه به کار میگیرد که خود را بیغرازی را فقط بالا رفتن سن و آزمونی طولانی و زخم دیده میتواند به کسانی که قادر به آموختن آنند بیاموزد. پس برای چه این دو نتوانند بیاموزندش؟ آنت به پسر خود اعتماد میکرد اما به آن دیگری برای چه اعتماد نکند؟ آسیا، حقوقی بر اعتماد او به دست آورده بود. حتی و به ویشه با درمیان نهادن آن چه در سرشت او میتوانست بیش از همه از آنت دورش کند. دستکم خطرها از جانب او بیپرده بود. برهنه بود. و همچنان که در بسیاری از زنان و دختران میتواندید لباس برخی فضیلتهای کوچک به خود نپوشیده بود. طوری که دانست زیر سطح هموار آب چه نهفته است و این خطرها را فضیلتهای دیگر فضیلتهای نیرومند تر و مانند خود آن خطرها بی پرده و برهنه جبران می کرد. با در نظر داشتن خطرهای هر دو سو آنت اگر به جای مارک بود نیک می دانست چه چیزی را باید برگزیند. پس آنت می توانست آنچرا که مارک برگزینت پیش بینی کند و اگر میخواست مارک را از آن سرزنش کند مرتکب نادرستی میشد مادر اگر هم میخواست که پسرش را از رنجهایی که پیش پیشبینی میکرد بر کنار دارد باز او را از جان پرشکنج و از سرنوشتی که خود به او ارزانی داشته بود نمیتوانست برکنار دارد پس فرزندان من به راه سرنوشت خود بروید راه بر سرنوشت بستن زحمت بیهوده است عاقلانه و موثرتر آن است که به آن یاری شود والاترین قدرت های آن بسیج شود به آن گفته شود من باورت دارم ایمان من تو را متعهد میکند از همین رو هنگامی که آسیا آشفته و در نتیجه تند خو در حالی که گویی او را به مبارزه میخواند و در همان حال تعیید یا اف او را طلب میکرد آمد و خبر داد و این را چند ای بود که آنت انتظار میکشید من قولم و پس میگیرم نه هیچ چیز رو پس نمیگیرم چون هیچ قولی ندادم پسرتون رو من لازم دارم اون هم من لازم داره ما با هم ازدواج میکنیم آنت لبخند زد و هیچ پاسخ نداد، فقط در سیاهی چشمانش زد آسیا که انتظار داشت و چیزی بگوید، خود سخن گفت تا این خاموشی را که نگرانش میکرد در هم بشکنند. میگفت که آنان تصمیم خود را گرفتند و هیچ اعتراضی نمیتوان بر آن وارد کرد که او خود پیشاپیش اپیش به آن پی نبرده باشند. او خود به روشنی روز میدید که پیوند زناشویشان بر کنار از مخمسه و آشوب نخواهد بود درباره همدیگر بدی خواهند کرد خود در حق مارک بدی خواهد کرد بله ممکن است حتی حتمی است ولی اون راه دیگه ای نداشت بر پیشونیش همین نوشته بود حواله به غذا و قدر همیشه در آخرین وهله پس از آن که اراده مقاومت شخصیش رو با همه شدت خود به کار زده بود در اون صورت می گره. و اکنون آمده بود که تصمیمشان را به آنت اعلام کند و آزادش میگذاشت که در برابر آن مانع تراشد زیرا میدانست که آنت دیگر هیچ امکان این کار نداشت خب آخه چرا چیزی نمیگید دهنتون را بستید و نگاه میکنید زود باشید یه حرفی بزنید پس از همه اونچه اون چه به من گفتید؟ دیگه چه احتیاجی به حرف من دارید؟ شما مارک رو لازم دارید؟ مارک لازمتون داره. دیگه چه چیزی لازم دارید؟ شما رو لازم دارم. لازم دارم که بگید. بله. اگه به شما بگم نه. هیچ اعتناعی به گفته من نخواهید کرد. و این رو شما به خودتون حتی زحمت ندادید که از من پنهان کنید. نه گفتن من؟ نتیجهای جز این نخواهد داشت که شما رو بیشتر به قلاب بدوزه شما قلاب و فرو دادید دیگه هیچ کاری نمیشه کرد مایهای بینوای من دیگه جز این کاری براتون نمونده که تومرم حذو کنی این تومه به یک اندازه از چیزهایی درست شده که از هم جداتون میکنه و چیزهایی که به هم پیوندتون میده های سرشتتون نژادتون که خود بخشی از جازبه که در شما کارگر افتاده. شما وقت کافی خواهید داشت که تیغهای این تومه رو که گلوتون رو میخراشه حس کنید. شاید عاقلانهتر تر اون بود که روده کوچیکتون رو با اون به سیخ نکشید. چه احتیاج داشتید که با هم ازدواج کنید؟ بی ازدواج باز بهتر همدیگر رو دوست داشتی. ولی دیگه کار از کار گذشته و جز با پاره کردن روده های نمیشه باتلش کرد و روده های خود من نیست خون خواهد ریخت این همه رو من به شما بگم یا نگم مثل همه در این صورت فرزندان من یکدیگر رو خوب دوست بدارید به شیوه خودتون نه به شیوه من میدونم که هر دوتون بهتر از اونچه در عمل نشون میدید هستی هر کسی به تنهایی ناتوانه ناتوان سعی کنید که ناتوانی های دوتاتون با هم یک نیرو درست بکنه من تو رو به دست پسرم میسپرم پسرم رو هم به دست تو میسپرم دخترم آسیا دهان خود را بر شانه آن تکیه دادو جز این چیزی نیافت که بگوید ماموچکا، مادرک عزیزم آن دو گونه بر گونه هم نهاده بی حرکت ایستاده بودند، آسیا با روشنبینی مفرت و درستی ضبطه عقلی خود که در برابر یورش‌های های سرشتش کاری از دستش بر آنچه را که آن دمی پیش گفته بود در ته دهان نوشخار میکرد و اقرار داشت که درست میگوید و از کسی مانند او که زناشویی را رسمی منسوخ میدانست، دیوانگی بود که خواسته باشد برای پیوند یافتن با دیگری زیر یوغ آن برود با این همه اگر هم زن آشویی به جای آن که بدانگونه که از همکنون هست دری بیچفت و بست باشد که طلاق به اختیار خود بازش می کند مانند گذشته قفسی بیروزن بود گمان میکنم کنم که هر دوشان آسیا و مارک آن را ترجیح می دادن. در عشق، ساعت هست که در آن انسان آرزوی زندان عبد دارد به روشنایی روز میگوید تو مجال عبور نخواهی داشت دیوانگی است که خواسته باشند به طبیعت زور بگوید. آنت با این دیوانگی آشنا بود او که بر چانه خود زربان شقیقه آسیا را حس می کرد. آنچه را که زیر این پیشانی میگذشت میشنید و میفهمید در تایید او از آنچه نمیتوانست مانع آن شود گذشته از نوعی سرنوشت عشق که نتیجه بالا رفتن سن بود پذیرش جریانهای بزرگی هم در میان بود که انسان را با خود میبرد و از تصرف او بیرون است زیرا به فهم نمیگنجد پذیرش آمیز سرنوشت مارک این زن که آشناییش از نزدیک با تیمون او را درباره واقعیت اجتماعی و نزدیک بودن پیکار بزرگ روشن ساخته بود به طرز مبهمی می دید که جای پسرش در صفه پیشین نبرد در آن سو قرار دارد آنت این را پیش پیش بیان که بتواند در بیان آرد حس می کرد خیلی پیشتر از آن که مارک و آسیا به روشنی به آن پی برده باشند چه بیش از اندازه سرگرم سودای خود بودند آنت پیشتر از آن دو گام بر و در آگاهی تاریک روشنی منتظر بود که خط این سرنوشت با زناشوییشان مشخص شود. حس می کرد که این پیوند مسائب و شکست های خانوادگی ناشی از آن هرچه خواهد گو باش در خط درست راه به پیش بود. بگذار مسائب و شکست در برابر باشد. پیش برو. دو دل داده یکدیگر را می نگریستم. و نگاهشان همچون آبگیر چشم ساری بود که آب پس از فباره زدن در آن میریزد. هر یک از ایشان از خود توهی شده بود تا موج آن دیگری را دریافت کند. و غرق شادی هر یک از ایشان خود را از هستی آن دیگری سرشار میکرد برای آن که خود را باز یابند یکدیگر را در آغوش میفشردند. به هم میگفتند. تو را دارم. مرا داری مرا به من باز مده تو را من به تو باز نمیدم آخ چه خوش است با هم داد و ستت کردن و اکنون که زندگی زندگی تو است چقدر من زندگی را دوست دارم من دارمش چه خوب خواهم توانست حفظش کنم این دو کودک تا کنون جز همان خودشان چیزی اند که نجات دهند و این کم چیزی نبود با چه پیکارها و به چه قیمت قیمتهایی موفق شده بودند که آن را از ویرانی این جهان میرنده به در بکشند ولی آیا آن همه پیکار آن همه تحمل آن همه گذشت آن همه خاری و آن همه شرمندگی و اینکه هر روز این همه را فقط برای این من از نو آغاز کنند برای این من پاک بی نبا. این من تنگ دست آلوده سوزان در هم شکسته و کوفته که تو را در تصرف خود دارد و مزاحمت تو است و تو دوستش نداری؟ بله این همه آیا به زحمتش میارزید؟ اکنون چه احساس شورنگیستر مست کننده و چه گردش سری خونی که انسان به خود میگوید باید آن دیگری را نجات داد او از آن من است آیا او از آن من است یا من از آن اویم؟ من آیا او را به خود زمیمه کرده ام یا او مرا؟ در این حال آیا فریب سودا در کار نیست که به خود خواهی خیش اعتراف نمی کند؟ در هر حال، این یک خودخواهی گسترش یافته است، یک فردگرایی دو نفر در به روی دریا باز می شود، ولی در ته خور کشتی عشق باید از این در بگذرد، و کشتی عشق وسوسه آن ندارد که از آنجا به در آید، بادهای شدید در پناهگاه ته خور به ناگاه فرود آمده است، کشتی در تالاب زرین خود بی حرکت مانده است. راستگاری از کجا خواهد توانست بیاید؟ از کدام بوران بیوسیده که مرکز گردباد آن درست در قلب عشق باشد؟ پس آیا می باید که پیکار از نو در این جفت شولور شود؟ آیا می باید که باد کینه در عشق بوزد؟ تا عشق به خود آید بادبانهایش پرباد شود و سینهش خیش را در دریا فرو برد ها پیش برو سوار رو این تنی که بر اسب زندگی نشسته ای پهلوهای آن را با مهمیز شیار کن پهلوهای این کودکان را شیار کن دنیا جز به زیر مهمیز گام نمی دارد باید گام برداشت. اگر بیستی، از پای میفتی تو نخواهی افتاد من از راه درد از جا بلندت خواهم کرد. درد همه جهان در یک زمان ملتهایی از ستم و از فقر می میرن. مردم ولگا ولگارا قهطی بزرگی به تازگی بلعیده است تبر و دست چوب لیکتورهای سیاه پوش بر فراز روم بلند شده است لکتورز در جمهوری روم باستان پیشاپیش رهبران بزرگ و دیکتاتورها گروهی که یک دست چوب به هم بسته که در میان آن تبری نیز بود به دوش گرفته می رفتن. اینان را لکتور می گفتن. در اینجا اشاره به ظهور پیروان سیاهان فاشیست در ایتالیاست فریادهای شکنجه شدگان را زندانهای مجارستان و کشورهای بالکان خفه میکند سرزمینهای دیرین آزادی فرانسه، انگلستان، آمریکا حدک ناموس آزادی را روا میدارند و چاغوکشان را بر خان خود می نشانند آلمان پیشاهنگان انقلاب خود را کشته است اشاره به کشتار و سرکوب قیام اسپارتاکیست در آلمان پس از جنگ جهانی اول و در جنگل های قان پیرامون مسکو مردمک روشن چشمان لنین خاموش می شود شعورش تاریک می شود انقلاب رهبر خود را از دست می دهد. پنداری که شب بر اروپا فرود می آید. در چنین دریایی سرنوشت دو کودک، این دو قطر آب که یکی شده شادی شادیها و رنجهایشان به کدام حساب می آید؟ گوش بده، قررش دریا را در این قطره خواهی شنید تمام دریا درون هر قطره است، همه طوفانهایش در آن منعکس می شود، همین قطر کاش، هر قطره ای می میدانست و میخواست که بشنود. بیا سرفرو دار. گوش خود را بر صدف آبچکانی که بر ساحل پیدا کردهام بگذار. جهانی در آن میگرید. جهانی در آن میمیرد. ولی از همکنون من در آن. فریاد نوزاد ایرانی است